0: En stor del af den vold, der bliver begået i Danmark, sker i nattelivet. Når alkoholindtaget stiger og nattetimerne bliver sene, så vokser antallet af voldsepisoder og skadestuebesøg drastisk. En ændret alkohol- og festkultur blandt unge kan være en vej frem, men der er også brug for andre tiltag. Så hvor skal man sætte ind, så vi undgår, at voldsstatistikken topper hver gang det bliver weekend? Du lytter til Forbyg Forbrydelsen, en podcast om kriminalitetsforebyggelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Jeg er din vært, Sally Jensen. Og i dag har jeg besøg af sundhedskonsulent Christina Kording Christensen, formand for SSP-samrådet Benny Husted, og ekspert i voldsforebyggelse Flemming-Vrit Jensen. Velkommen til. Tak. Tak. Så vil jeg godt starte med at spørge jer her bordet rundt, hvis I nu kun må sige med én sætning, hvad er så det vigtigste for at få et trygt natteliv? Vi kan måske starte med dig, Flemming.
1: Huha, øhm, jeg tænker tværfaglige partnerskaber med helhedsorienterede
2: tiltag. Benny. En grundlæggende kultur, hvor vi opfører os ordentligt over for hinanden.
3: Den tror jeg jeg vil tilslutte mig, og så med sådan en lille kobling af det her med fællesskaber. Altså virkelig at være sammen.
0: Mm. Meget forskellige bud. Lad os ø, snakke ned i det. Benny at du er formand for SSP-samrådet, som er foreningen for SSP-samarbejdet rundt om i kommunerne, hvor I mere, i mere end 40 år har arbejdet med unge og festkultur. Hvorfor fører det til vold, når unge drikker og færdes i nattelivet? Jamen helt
2: grundlæggende, så kan vi jo tage det her gamle med, at man drikker hjernen ud. Ikke? Altså der sker jo et eller andet med vores af vores normer, vores rammer og vores evner til at styre os, selv når vi har drukket alkohol. Og det er det, der betyder noget i, i nattelivet. Det er simpelthen nemmere at komme til at komme op og slås. Det er nemmere at blive påvirket af nogle følelser, der gør, at man ryger ud overkanten i en eller anden sammenhæng. Og dermed gør noget, som er uhensigtsmæssigt, er farligt, er ulovligt eller ja, er voldeligt på en eller anden måde.
0: Christina Korting Kristensen, der har den seneste tid været en stor offentlig debat om, hvordan man skaber et trygt natteliv for unge, blandt andet med forslag om at indskrænke åbningstiden for bar og diskoteker og stoppe salg af alkohol til unge under 18. Du er sundhedskonsulent i Aarhus Kommune, hvor I har lavet en plan med syv punkter, der skal ændre alkoholkulturen blandt unge. Vil du ikke starte med helt kort at rise de vigtigste punkter op? Jo, det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, at jeg vil starte med de unge
3: selv. De unge, de ved, hvad der virker. Så når der skal ændres en alkoholkultur hos de unge, primært selvfølgelig også voksne, men når der skal ændres den her alkoholkultur, så er det vigtigt, at vi lytter, inddrager, lad de unge skabe den selv. Selvfølgelig med en god, kærlig hånd i ryggen, men virkelig lytter. Så er der et ansvar. Der er rigtig vigtigt at have med, når vi snakker en ændret alkoholkultur, der skal starte i både folkeskolen, men også på ungdomsuddannelserne. Og så er der også det her med, de, vi snakker om det som alternative fællesskaber, positive fællesskaber, noget hvor man også kan være sammen og have det sjovt, men hvor omdrejningspunktet ikke nødvendigvis er alkohol. Det kan være lige fra skakklubber til øh, at gå til håndbold i en god, dejlig lokal forening eller andet.
0: Flemming Writ Jensen, du er ekspert i forebyggelse af vold hos Det Kriminalpræventive Råd. Hvor stort et problem er vold i nattelivet sammenlignet med vold generelt?
1: Det er et godt spørgsmål, og mig bekendt er der ikke en statistik, der kan give et præcist svar på det spørgsmål, eller der foreligger i hvert fald ikke en lige nu. Øh, det vi ved, det er, at volden har en tendens til at koncentrere sig på fredag og lørdag, det er omkring halvdelen af alt volden, der begås der, hvis man kigger på dem, der var været udsat for vold. Vi kan se, at det er typisk i de seneste natte timer tidligt på morgenen, og vi kan se, at alkohol ofte er ofte en del af billedet. Så det giver samlet set et, et ret klart billede af, at, at en del af det i hvert fald foregår der. Hvis man kigger mere konkret på det, kan man sige, at off-undersøgelsen, som jo at danskerne om, vi de har været udsat for forskellige ting. Når man spørger, hvorvidt man har været udsat for vold, jamen så er det 13 procent, der angiver, at de har været udsat for vold i 2020 i forbindelse med et udskændingssted. Det er jo sådan ret konkret, men jeg tror, at det vil underestimere nattelivs volden, fordi en stor del af volden foregår jo ikke nødvendigvis på udskændingsstederne, men på gaderne, i transporten og andre steder i nattelivet.
0: nu hvor vi har talt ganske kort om baggrunden for vores snak, så synes jeg, vi skal bevæge os over til at tale om, hvordan vi kan løse problematikken. Christina, hvordan tror du, at jeres plan for en ændret alkoholkultur kan være med til at skabe et mere trygt liv?
3: Jamen, som sagt, så er det når, at man bliver rigtig fuld, kunne jeg lige forstå på Benny. Altså, øh, og når man drikker rigtig meget som ung, at ulykkerne sker, volden, og ja, også dem, som bare er ulykker. Øh, ved rent faktisk at gøre altså, unge meget mere bevidste om, hvad det er for en kultur, der er, og også øh, på den måde. Øh, Ændrer det ved, at man sagtens kan være en del af det her fællesskab, uden nødvendigvis at drikke. Altså, øh, at limpe lidt op for, jamen, kan man være en del af festen, uden at være rigtig fuld? Altså, kan man være en del af festen, hvis man bare står med en enkelt drink, eller et alkoholfrit alternativ? Jamen, så er man jo rigtig godt på vej, tænker jeg, til at, at skabe trykker og nærdelige, hvor folk rent faktisk er bevidste. Altså, hvor folk øh, også ender når øh, måske en... en ked af det, Veninde går ud helt alene, eller når nogen gerne vil hjem, eller har det dårligt. Der bliver jo et, en større bevidsthed og et større
0: sammenhold, tænker jeg. Og hvad er de vigtigste punkter fra jeres planer for få indført, hvis det skal gøre en forskel? Jamen,
3: et sted at starte er jo i hvert fald i hele sådan folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Altså det er jo nogle af de sådan rammer, vi har som kommune selvfølgelig for at, at ændre alkoholkulturen. Øh, her kan vi jo gøre noget i et tæt samarbejde jo også med forældrene. Altså hvordan bruger man skolerne og ungdomsuddannelserne til også at støtte det arbejde med forældrene, der kan sætte nogle rammer for de unge, fordi man jo også ved, at Jamen det, at forældrene har en klar holdning til de unges alkoholforbrug, gør rent faktisk, at de unge bliver mere bevidste omkring deres indtag. Øhm, og så er der jo også, kan man sige, hele, ja, hele nattelivet selvfølgelig, altså den ansvarlige udskænkning. Det her med at have alkoholfri alternativer tilgængelige, øhm, da vi lavede den her sygepunktsplanen, havde vi jo også både politiet med, men også vores, altså vores repræsentanter for vores natteliv, som faktisk allerede, og det var jeg sådan lidt overrasket over, faktisk gør ekstremt meget for den ansvarlige udskænkning. Altså det ligger dem helt vildt meget på sinde, at folk har en god oplevelse ved at være i byen. Og mange af de ting, de, de gør, øh, var jo altså meget overraskende for mig. Og noget af det, de faktisk selv bragte på banen, var, jamen kunne vi gøre mere for de, altså for de ligeværdige al alkoholfri alternativer? Sådan så, at man ikke kun drikker alkohol fra når du kommer kl. 12 måske til når du går hjem klokken 5. Kunne man rent faktisk bløde det lidt op, så at man også kan være med uden at, uden at drikke alkohol, eller lige så meget alkohol i hvert fald. Og det var udskænkningstederne udskænkningsstederne selv, der Det var det, ja. Det, det ville de rigtig gerne være med til. I hvert fald i Aarhus, og sagde også, at de så det faktisk lidt som en udfordring. Altså, nøj, jamen, det kunne da også være spændende at lege med smag, og altså, lege med nogle af de her ting, der gør en, en drink rigtig spændende. Jamen, hvordan gør vi en alkoholfri drink rigtig spændende? For det er jo vigtigt at sige, at det handler jo ikke om, at de ikke skal sælge alkohol. Det handler jo bare om, at de skal sælge mere af det andet.
0: Flemming, kan du forestille dig, at en ændret alkoholkultur kan være med til at forebygge vold i nattelivet?
1: Jeg mener ret. Jeg er ret sikker på, at det at adressere alkoholforbruget er et væsentligt element i en forebygelsestrategi. Og det mener jeg dels fordi, at vold ofte opstår... Eller ofte optræder i voldssituationerne, men også, hvis man kigger på, hvad der er dokumentation for, har virket forebyggende, altså hvad har man kunne se, rent faktisk kan være med til at reducere voldshændelser i nattelivet, jamen så er det nogle af de, øh, flere af de indsatser, de har haft et helt specifikt fokus på at prøve at fremme ansvarlig udskænkning. Og det er øh, kort fortalt, at man ikke skænker alkohol til mindre og man ikke skænker alkohol til synligt meget beruset personer. Og det har vist sig at have en effekt. Så det, det det, det, det kan man sige, det, det er et, et centralt element, og hvad er sammenhængen så imellem mellem alkohol og vold, altså meget tyder på, at når man kigger på voldshændelser i nattelivet, så er det typisk øh, konflikter, der opstår spontant, øh, der får lov til at eskalere, og, øh, og hvorfor alkohol, det er ligesom Benny har nævnt, altså der er det jo teorier, der prøver på at forklare, hvad, hvad, hvad er sammenhængen mellem aggressioner eller alkohol og aggressioner, og nogle af de nyere, der så også har fået en del øh, øh, hvad skal man sige, øh, støtte i, i, i psykologiske eksperimenter, det er det her med, at vores opmærksomhed bliver reduceret. At vi har en tendens til at stige os blind på noget. Og det vil sige, at en, en reel provokation eller en oplevet provokation vil lige pludselig stå meget klart frem og en række andre omstændigheder i situationen, der vil være formidlende, eller måske vise, at det vil være noget andet på spil, har du ikke det samme blik for. Og du har måske samtidig en, en, et behov for at reagere og tænke ligesom over fremtiden. Så på den måde, så kan kombinationerne af mange mennesker samlet øh, i, i de her situationer skabe nogle konflikter, der eskalerer under stærk oldgård påvirkning.
0: Benny, som en, der kender til de unges verden, når det kommer til fester og natteliv, hvilke af de her initiativer tror du så ville kunne få den stærkeste effekt?
2: Jeg tror, vi, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ikke tænker i ét initiativ, men at vi tænker i rigtig mange initiativer. Det her det skal med sådan en multifacetteret løsning, kan man sige. Hvis man skal gøre det sådan lidt enkelt, så kan man sige, at vi skal i hvert fald angribe de der tre punkter, der hedder rammer, retninger og relationer rammer i forhold til, at vi har en helt klar øh, regelsæt for, hvad man må og hvad man ikke må. Og det er jo der, hvor man blandt andet, øh, det at kunne hæve aldersgrænsen til 18 år i forhold til selv alkohol, ved vi, der vil kunne have en, en ret stor betydning. Det andet, det er retninger, og det drejer sig omkring normer. Hvad er det for nogle normer, vi gerne vil have? Altså sæt en tydelig retning i forhold til, hvad er det egentlig? Hvordan vil vi gerne have, at man har det eller opfører sig over for hinanden og sammen øh, i et eller andet fællesskab? Der er i hvert fald god grund til at prøve at i den sammenhæng at gøre lidt ved alkoholkulturen og fokusere lidt på den og så sige, at hey, der ikke nogen ting, vi kan lave om på øh, i, i den måde, vi går til det på. Fordi rigtig mange unge har alt for meget fokus på, at man skal være øh, stangstiv i stedet for at, øh, at, at drikke øh, til et eller andet rigtig godt øh, punkt, hvor alle har det, har det fint. Og den sidste, det er relationerne, jamen, det er det der med at sørge for, at man altid er sammen øh, omkring det, altså går man nu i byen sammen, så går man også sammen hjem og så videre, ikke? Altså på den måde, at man, 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 man hjælper hinanden, og, og man tager vare på det, og man får skabt de der nye fællesskaber, hvor man er sammen omkring noget andet, end hvor det er alkohol, der er omdrejningspunktet. Så der er mange, mange facetter, vi skal have i gang i det her, og det starter helt klart der med forældrenes holdning til det nede i folkeskolen.
3: Ja, og noget jeg egentlig også synes er rigtig vigtigt, det er i hvert fald i Aarhus Kommune har vi en ungeprofil, som også viser, bare fra tallene fra Aarhus, at rigtig mange af de unge, faktisk 37 procent, har sagt nej til at deltage i en fest eller i en hyggeaften, fordi de faktisk ikke ønskede at drikke alkohol. Så det her med, at en kulturændring er faktisk også et ønske, de selv har, viser det jo tydeligvis. Og det her med at have den der øh, som du kalder det, altså, den, den kommer jo faktisk fra de unge selv, og jeg tænker også, at sådan politisk set er man jo også ved at være et sted nu, hvor at, jamen, det kan man faktisk godt tage på sig også at arbejde med politisk. Hvordan skaber man så de rammer, der skal til for, at man rent faktisk kan gå ind og, og støtte øh, en bedre alkoholkultur?
2: I gamle dage, der var det sådan som man havde, eller det da startede som SSP konsulent tilbage for 20 år siden. Der var det sådan så et et af de første tiltag der kom på i forhold til alkoholforbyelse. Det drejer sig om et koncept, hvor man kan sige, man kaldte det fryspunktet. Altså tænk tilbage på en enhver fest har et tidspunkt, der hvor alle er glade. Alle smiler til hinanden. Man har fået lige lidt at drikke, man er glad og godt tilpas. pass. Øh, der er ikke nogen der har begyndt at kravle gardinerne endnu. Der er ikke nogen der har begyndt at hende, der sidder og plejer at komme til at sidde og tude hen i et hjørne, hun er ikke begyndt at tude endnu. De to, der plejer at komme op og slås, de er heller ikke kommet op og slås nu. Alt er bare fryd og gamle. Ikke? Prøv at forestille sig, hvis man kunne holde festen fast fest på, på det niveau. Altså blive ved med at være der. Vi ved jo, at alle fleste, de er der på et tidspunkt, og på et tidspunkt tipper de over, og så begynder det bare at gå ned ad bakke. Den eneste afgørende ting, der har med det at gøre, det er mængden af alkoholindtagelse. Så det er sådan lidt et spørgsmål om, kan vi styre den, så vi kunne blive på det der punkt, hvor alle har det fedt? Kunne vi lære de unge, og lære også voksne også, at se sådan en kultur til os? Det ville jo være enormt godt i forhold til det her.
0: Og ved du egentlig, Benny, hvad der tidligere har virket i forhold til at påvirke de unges festkultur?
2: Jamen, det har jo i hvert fald været det her med rammer. Altså, vi ved jo helt sikkert, at de ting, der har betydet noget, har jo selvfølgelig været noget med, med, med lovgivning i forhold til det. det. På det tidspunkt, hvor man satte 15 års aldersgrænsen og 16 års og 18 års grænsen, har der haft en, en virkning på det her. På det tidspunkt, hvor man begyndte at arbejde strategisk med det, med at rent faktisk at involvere forældrene og lave forældre og alkoholaftaler, der har det haft en betydning og en virkning i forhold til det her. Så, så, så mange af de her måder, vi kan påvirke det her på, er faktisk af strukturelt karakter. Og jeg tror, vi er nødt til at forstå, at hvis vi skal ændre på unges alkoholkultur, så skal de ydre rammer også ændres lidt. Øh, fordi ellers så, altså, det, det kan ikke gøres alene med en dialog. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på.
3: Nej, og nu vil jeg bare lige tilføje det her med rammerne, fordi Island har jo faktisk lavet den her model, hvor de har knækket alkoholkurven, kan man sige, for deres unge. Rigtig, rigtig drastisk over de sidste 20 år. Og er også sådan, for et par år siden var de ret op i vælten med alt det, de gjorde. Og det var netop også, som du sagde, Benny, sådan en en masse indsatser netop på rammeniveau. Altså deres udgangspunkt var, jamen vi kan ikke forvente, at de unge selv bare stopper. Vi er de voksne, vi må skabe et samfund, hvor de har det godt uden alkoholen. Så de satte jo netop også både ind på rammerne i skolen, de fik koblet et foreningsliv på, så de unge havde noget at give sig til, og fik nogle gode venner og nogle gode fællesskaber. Og i øvrigt så måtte man ikke, så skulle al alkoholen på Islande jo gemt væk, ligesom cigaretterne herhjemme. Så du kan ikke se det, så tilgængeligheden er også en helt anden. Så det her med ret eller det her med rammerne har bare en rigtig stor effekt. Og må jeg så lige tilføje også på bare på tobaksområdet kan vi også se det i Danmark, at det, det betyder rigtig meget for hvordan vi vi agerer.
1: Jamen jeg vil bare tilslutte mig, at jeg tænker også, når vi snakker om alkoholkultur, så er det vigtigt at huske på, at det er jo både et udbud og en efterspørgsel, og derfor må vi både kigge på normerne blandt de unge, men vi må altså også kigge på de rammer og hvordan det er, at alkoholen bliver tilgængelig, og hvordan vi også som og lignende kan lave en kultur med den måde, vi markedsfører vores, øh, vores alkohol på.
0: Og Christina, nu har vi ikke en islandsk model, men I har en syvpunktsplan, som er blevet indført. Hvornår tror du, man vil se en ændring i de unges adfærd? Altså,
3: øh, jeg vil faktisk starte med at sige, at man allerede ser den øh, i den her proces, hvor den blev lavet. Det er jo et års tid siden, hvor vi havde en, en række dialogmøder, særligt med, med ungdomsuddannelserne øh, og de unge selv. Og man kan sige, at i forlængelse af de her øh, dialogmøder øh, har de forskellige sådan, ungdomsuddannelser faktisk sådan, lige meldt ind en gang imellem. Hå, ved I hvad, nu har vi faktisk begyndt at servere øh, gratis vand, tilbyde gratis vand til alle festerne, vi har. Og det kunne de se gave en kæmpe effekt, fordi eleverne ville faktisk ikke betale for vandet, eller kunne nogen gange ikke lige finde det. Så det, at det var gratis, gjorde faktisk, at så drak de ikke lige den øl, men så drak de faktisk en halv liter vand i stedet for. Øhm, og mange af de unge selv, i hvert fald det, de nævner jo også det her med, jamen, de er rigtig opmærksomme på, at man skal have lov at sige nej til alkohol. Der, hvor jeg ligesom er vokset op, hvis man sagde nej, så var det sådan, ej, kan det passe, og shots, 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 du ved sådan virkelig på. Og nu, der har man altså en helt anden... Øh, opmærksomhed omkring det at sige nej, at det er okay, og du kan sagtens være med i festen alligevel. Og så er det klart, når vi snakker om en kulturændring, altså jeg tror, at det tager lang tid, altså det kommer da til at tage nogle år. Men jeg tror også på, at vi netop sådan en syvpunktsplan, som er udviklet jo sammen med byens aktører, og ved at have et vedvarende ja, fokus, både politisk, men også på, altså bare i nattelivet og på
0: ungdomsuddannelserne, øh, jamen så tror jeg faktisk sagtens, det kan, det kan løftes. Ja. Fleming nu er mindre alkohol jo kun et tiltag, der kan nedbringe vold i nattelivet. Hvad kan man ellers gøre?
1: Jamen altså, hvis man ser natteliv, så er det jo et sted, hvor der kommer rigtig mange mennesker, og mange forskellige typer af mennesker. Og et natteliv er et typ Typisk også sådan tæt pakket, så der er også færdens på, tra eller trafik imellem stederne, og der er steder, man går ud og får noget at spise, og man skal også med noget transport. Så der er mange mennesker, der mødes, og der kan man sige, der er også et konfliktpotential, og som vi starter med, eller som jeg nævnte tidligere, så ser det ud til, at en del, en stor del af volden i natlivet er netop sådan nogle spontane konflikter, der eskalerer. Så en anden måde at prøve at kigge på det, eller måske endnu et element ud over alkoholen, det vil være at prøve at se om, kan man prøve at påvirke nogle af de her situationer, hvor konflikterne opstår. Konkret er der forskning på, at man har kigget på for eksempel Det er ikke helt tilfældigt. Der er nogle steder, hvor der er større problemer end andre med både konflikter og vold indendørs. Og det, man har kunnet identificere de i de sammenhæng, det er, at der både er nogle faktorer, der knytter sig op til det fysiske, altså indretning af stedet, kapaciteten på stedet, men også nogle sociale stemninger og, og miljøet der, og, og også noget omkring personalet og deres adfærd. Og ved at prøve at adressere de her ting, som kan skabe frustration og konflikt eller noget andet, og prøve at se om, kan man realisere de her øh, triggers, kombineret med, at man uddanner personal lige ret tidligere kunne spotte aggressioner og kunne gå ind på en deeskalerende måde, at det har øh, faktisk også haft en vis effekt på, øh, hvad skal man sige, aggressioner og vold inden for på udskrællingsstederne. Det, jeg bare tror, der er hele tiden er vigtigt at være opmærksom på, det er, at nattelivet er ikke bare det, der foregår indendørs. Mange udskrællingssteder har jo en række forebyggende mekanismer i dag, og det vil sige, det kan hurtigt blive gaden, der bliver det mindre, øh, hvad skal man sige, det område, hvor der er mindre opmærksomhed eller mindre til at gå ind og intervenere, så, 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 så det, nu kommer jeg lidt tilbage til det, at startede ud med de her tværgående eller tværfaglige partnerskaber og holistiske tilgang. Det er jo et forsøg på at prøve at sige, kan vi i vores øh, by, i vores øh, natliv prøve at få et blik for, hvor er det, at der særligt forekommer de her problematiske situationer, og kan vi gå ind og på en eller anden måde, blive klogere på, hvad det er, der trigger det, at det er mange mennesker, der mødes. Står de lang tid ude ved vejen og venter på at kunne komme hjem med enten taxa eller noget andet. Altså, klumper de sig eller noget andet, der gør, at vi kan gå ind og prøve at, at dæmme op for det. Og det det vil jo netop typisk være nogle partnerskaber, hvor det er mange aktører, der kunne være relevante. Det er jo lige fra kommunen, bevillingsnævnet, til politiet, til øh, de erhvervsdrivende udskænkelsestederne, øh, fastfood-restauranter, taxa, transportindustrien og Så pointen er, at man får et blik for, hvor er udfordringen lokalt, og at man så prøver at adressere dem i de partnerskaber, hvor der både er kompetencer og viden til at kunne prøve at gøre noget ved det.
2: Ja, og det, det vil jeg da godt supplere lidt på, fordi jeg tænker, at det der med at, 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 at tage ansvar for det område, man bor i, og ansvar for, for det fællesskab, man er en del af. Altså, vi kalder det jo forebyggelse, som folkesag, sådan en helt grundlæggende set, der drejer sig om, at man tager fat på, på, på den ansvarlighed, man har i et lokalt samfund, og dermed også for de her udskænkningssteder. Det kan jo være natteravne for eksempel, der kommer på banen som, som den slags, øh, øh, man kan sige, tilstedeværelse, der er af ansvarlige voksne i, i, i aftenlivet. Ikke? Men det kan jo også være noget med den måde, vi, kunne være, vi kan lære nogle børn, eller helt fra børns barns ben af, kan man sige, at vi kan lære dem at kontrollere konflikter bedre. Og sådan så, at de faktisk også er bedre til at, at agere i, i den øh, konflikt, som de kan risikere at komme i, i forbindelse med, med sådan et liv. Jeg er meget enig i at få lyst til at supplere med at sige, at man skal huske på
1: natløbet. Ja, der er aggressioner derude, men der er også masser af omsorg. Hvis man kigger i den danske forskning af gadevold, så kan man se, at det faktisk i tre ud af fire tilfælde, der er der en, der forsøger at prøve på at, 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 at eskalere konflikten. Ikke? Der er også nordisk forskning, der peger på, at der er, når du kigger ind i de ungdomsfester, der er formentlig rigtig meget af det, der kunne eskalere, der sådan set bliver holdt ned ved, at der er andre, der går ind og prøver på dem og får konflikterne. Så der er altså også masser af omsorg. Der er også følelser af fællesskab, men der er også risiko kunne få øh, med, med, med store mængder alkohol, at situationerne løber ud af, af, af kontekst. Og her kan man sige, at der er jo også folk, der ikke har noget imod en slåskamp. Og der har vi også selv fået få taget undersøgelser for længere tid siden øh, i DKR, der jo peget på, at øh, for nogle af dem her, der er det jo stadigvæk nogle spilleregler. Det er jo ikke sådan, at du bare går og begynder at testløse på en eller anden tilfældig ufor, Det er i hvert fald sjældent, det sker. Men det er stadigvæk konflikten, og her er du måske ikke så meget bange for konflikten, men, men griber den og, 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 og går ind i det. Og selv i deres fortællinger er alkohol og stoffer en del af forklaringen på, volden og hvornår det løber løbsk. Og de her øh, unge, de havde jo en præference for at kunne komme nogle steder hen, hvor alkohol var billig, hvor de kunne drikke rigtig store mængder alkohol for, for små penge. Så det vil sige, igen er vi lidt tilbage til os. Vi må også se på, hvordan er det i den anden liv indrette i forhold til en mere og lignende, fordi ud over at bidrage til det generelle beruelsesniveau, så har det måske også en betydning for, hvilket publikum der er, man tiltrækker på de her steder.
0: Benny, hvis du med, med din erfaring med unge skulle komme med et bud, hvad skulle der så til for, at vi kan skabe et trygt natteliv uden vold?
2: Jamen altså, jeg tror også, som jeg også nævnte tidligere, det her med, med, at man har, har natteravne på gaden er blandt andet noget. Altså det der med, at de voksne, der er øh, omkring, det er rent faktisk kæres om, hvad der foregår her. Det er, at forældrene også har et indblik i, hvad det er for noget, der foregår de steder, hvor de unge de færdes, og, og øh, på en eller anden måde, også forholder sig til det og får den snak med de unge om, hvordan man gebærder sig, der, og hvordan man passer på hinanden osv. Øh, og så tror jeg, altså, at vi skal. Øh, altså, man, man er nødt til at kigge lidt i, 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 i de her rammer, også om hvem det er, der er der og hvor længe de er der, vil jeg sige, fordi vi ved også, at noget af det, der har stor betydning, det her, der er kæmpe stor forskel på, på, på byen klokken halv et eller et om natten, og så klokken fire om natten, ikke? Altså, øh, så så det kan jo også godt være, at det faktisk er nogle af de steder, hvor man skulle prøve at kigge lidt på, det er de der rammer, der ligger i den anden ende. Altså, skal man lukke lidt tidligere for på den måde rent faktisk at få et andet natteliv, hvor folk går lidt tidligere i byen? Vi så det her under coronatiden. Jeg hørte fra, fra en større by, øh, hørte jeg øh, nattelivet øh, sige, at øh, de havde faktisk været glade for den oplevelse i coronatiden og, og overvejede faktisk som hele nattelivet i den her by, om de skulle lukket noget tidligere og så starte lidt før øh, i den sammenhæng, så man ikke fik så mange forfester, men man heller ikke fik så meget efterfest. Der kan man måske lige supplere
1: med, at der jo også er dokumentation for, at der er en sammenhæng med voldsniveauet, der er ikke både fra Norge, men jo også i, forbindelse med, i dansk sammenhæng i forbindelse med corona, hvor man kunne se, at jo mere man lukker ned, jo mindre eller jo mindre vold. Men det er selvfølgelig, der er selvfølgelig mange ting på spil, når man også kigger på den af liv.
0: Ja, men det var i hvert fald sådan, at da natteliv var helt lukket, der faldt volden med 90%, altså volden i, i nattelivsområderne, og da bar og diskoteker lukkede kl. 24, der faldt den med 66%, så der er der helt sikkert nogle procenter at hente der. Christina, Benny og Flemming, tak for at I kom og gjorde os klogere på vold i nattelivet, hvor alkohol i hvert fald er én ting. Man kan arbejde med for at forebygge volden. Podcast-afsnittet her er en del af podcasten Forbyg for Forbrydelsen, der bliver produceret af det kriminalpræventive råd. Tak fordi du lyttede med.